0: Bom dia! Seja bem-vindo ao quarto dia da nossa série Eu Preciso Mudar. Hoje nós vamos ver a nossa responsabilidade, assumindo nossa responsabilidade. E antes então de pularmos para o assunto de hoje, eu quero fazer uma oração com você e assim nós começamos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor reconhecendo, a Deus, que a Tua Palavra nos instrui sobre diversos elementos no processo de mudança. Queremos, ó Deus, capacitados pela Tua Graça, assumir nossa responsabilidade e crescer, ó Deus, neste processo de transformação à imagem de Cristo Jesus. E era o no nome dEle que nós oramos. Amém. Bom. Desculpa. É, nós íamos hoje tratar sobre a questão da graça do Senhor, mas eu vou deixar isso para amanhã e hoje nós vamos falar sobre nossa responsabilidade. Eu pensei bastante sobre a ordem dessas duas devocionais, é difícil ter argumentos prós e contras para os dois, mas nós vamos começar com a nossa responsabilidade e amanhã, é muito importante que você escute a é de amanhã, sobre a graça de Deus capacitando cada esforço no cumprimento da nossa responsabilidade. No processo de mudança, por vezes, nós somos tentados a achar de que se trata de um acidente do acaso. Mudança não é acidente do acaso. Existe um elemento de mistério na mudança. Sem sombra de dúvidas, os aspectos sobrenaturais da mudança nos apresentam pontam para a realidade de que é Deus operando e nós vamos olhar com um pouco mais de calma isso amanhã. Só que hoje eu quero tratar a questão do elemento da nossa responsabilidade. Nós somos ativos no processo de mudança, transformação, completamente transformados pela graça do Senhor que não é contra o nosso esforço, mas contra o merecimento. Aliás, a graça do Senhor é que capacita o nosso esforço, e hoje nós vamos olhar, então, alguns aspectos da cara desse esforço. E a primeira passagem que eu quero abrir com vocês, nós vamos olhar três passagens, é Colossenses capítulo 1, versículo 13. A princípio você vai achar um pouco estranho o que ela diz de fato sobre o nosso esforço, mas eu quero pontuar com você algo importante sobre a nossa identidade e o que a nossa relutância em mudança pode indicar sobre a lealdade do nosso coração. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 13. 13, tá bom? Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo está descrevendo o aspecto espiritual da nossa salvação no que se refere à transferência de reinos, mudança de reino. Nós estávamos no império das trevas e fomos salvos e resgatados para o reino de luz, houve uma mudança significativa da esfera de influência sobre os nossos corações como resultado da graça do Senhor, que transforma. Sua resistência e mudança pode indicar um problema da sua lealdade ao reino certo, ao reino de luz. Porque essa mudança e transferência de reino do império das trevas para o reino de luz muda nossa esfera de influência e para quem nós vamos viver. Simples assim. Então nossa mudança de reino, nossa resistência a mudanças de hábitos, de transformação, indica um problema de lealdade. Isso já nos coloca na rota certa de como nós vamos terminar o dia de hoje, nossa responsabilidade em termos de confissão. Porque por vezes não mudamos, porque nossa confissão é superficial. Estamos apenas confessando atitudes, comportamentos errados e não estamos tratando o coração do problema. Nossa lealdade, nossa adoração distorcida, como vimos ontem, porque estamos nos curvando debaixo do Deus errado diante do deus errado então seu problema de falta de mudança pode ser de fato uma um problema de lealdade então como que os seus hábitos revelam uma lealdade distorcida qual é a sua responsabilidade como que os seus passos e as suas atitudes estão apontando para a sua real lealdade? Não estou falando daquilo que você fala em termos de resposta certa. E a resposta certa para quem está caminhando num ambiente evangélico já há algum tempo é sempre Jesus, Jesus, Bíblia, Jesus, Jesus, Bíblia. Estou falando da sua lealdade real, evidente no seu dia a dia. Considere essas coisas. Em segundo aspecto, nós precisamos pensar de quem que de fato é a culpa. Não só a lealdade do nosso coração, mas a culpa. Porque quando nos vemos presos, estancados em mudança, o que é muito comum, escuto muito, e a tentação do meu coração é responsabilizarmos nossas circunstâncias. Olha, eu não estou mudando porque minha família X... Eu não estou mudando porque o meu ambiente de trabalho, Y. Eu não estou mudando porque a minha igreja, XPTO. Nós constantemente jogamos a responsabilização da nossa falta de mudança nas nossas circunstâncias. Ou constantemente nós jogamos nossa responsabilidade sobre falta de mudança na vida de pessoas. Porque pessoas fizeram coisas comigo. Só que a Bíblia coloca uma responsabilidade num lugar diferente. Ela coloca a responsabilidade num lugar diferente que por vezes nos parece e soa muito duro. Mas eu quero propor para você que é libertador. Coloca a responsabilidade da mudança num lugar que inicialmente nos choca, mas nos liberta. Abra comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Diz assim. Ao contrário, cada um atentado é pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. O que, que Tiago nos ensina aqui? Tiago nos ensina... De que a responsabilidade das nossas faltas de mudança, insistência em certos hábitos é inteiramente nossa. Você tem a responsabilidade de mudar. Mais uma vez, abre parênteses, amanhã nós vamos falar sobre a graça do Senhor que nos capacita, mas a mesma Bíblia, a mesma palavra, a palavra de Deus, que nos ensina sobre a graça como o motor do nosso esforço, também ensina sua responsabilidade no processo de mudança. E a nossa relutância em mudança a insistência em nossos hábitos tem a ver com os desejos desgovernados do nosso coração. É aquilo que Tiago chama da cobiça. De que você peca, você cai, você reluta no processo de transformação por causa dos desejos do seu coração. Culpa de quem? Culpa dos nossos desejos. Culpa dos meus desejos que nos tentam, nos conduzem a fazer alguma coisa. Então, pensa nisso. De quem é a culpa? Simplesmente o vitimismo de responsabilizar nossas circunstâncias, pessoas ao nosso redor, falta de recursos, não se sustenta à luz de Tiago 1, 14, 15. Ao mesmo tempo que isso não quer dizer que essas coisas não tenham tido influência. Tiveram influência, mas não são determinantes. É de suma importância que você entenda isso e eu antecipei para você de que isso traria liberdade, traria esperança. Então vamos encerrar olhando uma terceira passagem que nos ajuda a entender na, nessa sequência de hoje. Colossenses 1,13, minha falta de mudança indica um problema de lealdade. Tiago 1,14, 15. Mostra para mim que a falta de mudança aponta para problemas de desejos. E agora nós vamos para Provérbios 28, 13 e vamos ver se a responsabilidade é minha. Existe uma promessa que me traz esperança no processo de mudança. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bom, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se há um problema de lealdade, se o problema são os meus desejos, o que eu quero, provérbios 28, 13 me aponta um caminho de esperança que é confesse e deixe, e você vai alcançar misericórdia. Mas quanto eu encubro essas coisas, finjo que não é comigo que a palavra de Deus está falando, eu não prospero. Eu não prospero no sentido de que eu não sou, não desenvolvo tudo o que eu posso ser em Cristo Jesus. Patino. E uma das coisas mais comuns na vida cristã, medíocre, ordinária, do dia a dia, é quando começamos a patinar, não saímos do lugar. Por quê? Não confessamos, não deixamos. Insistimos que o problema, a responsabilidade não é nossa. Culpa do contexto onde eu estou, das pessoas que me cercam e eu não mudo. Não dou passos. Não entendo de que o Senhor está confrontando a lealdade do meu coração. Para que eu estou vivendo? Confesse, deixe, vire para o Senhor e mude. Esses são alguns dos elementos de mudança, meus irmãos, que precisamos crescer não só na sua compreensão, mas na sua prática. E assim vamos experimentar a mudança, deixando esse lugar de patinação para verdadeiramente um progresso, a imagem de Cristo Jesus. Crescendo a imagem de Cristo Jesus, dia a dia exposto à palavra, vendo que precisa ser transformado, entendendo de que se trata de uma jornada para conhecer a Cristo enquanto o adoramos. E nesse aspecto, sim, aí sim. Assumimos nossa responsabilidade na certeza de que é a graça que nos sustenta, na certeza que já é a graça do Senhor agindo no seu coração, inclusive ouvindo o que você está ouvindo na palavra de Deus. A graça de Deus. a fim de que, se eu não cresço, eu preciso tomar responsabilidade, porque eu não confesso e deixo. a fim de que, se eu cresço, glória a Deus. Graças a Deus. Então os elementos de mudança estão sendo apresentados. E eu acho que a melhor imagem que eu consigo pensar hoje para este processo não é necessariamente fazer um bolo que nós não temos capacidade de fazer, mas é trazer os ingredientes, colocá-los em cima da mesa, na expectativa de que a graça do Senhor vai juntar os elementos na hora certa, na quantidade certa, no tempo certo e sair o bolo da mudança. Esse é o nosso papel. Então, assuma sua responsabilidade. Na certeza de que você deve lealdade ao reino certo, são seus desejos que lhe impulsionam. Confesse, deixe, alcance misericórdia e prospere espiritualmente. Nós precisamos ouvir isso. Amém? Então, para você refletir disso durante o dia, considere o seguinte. Liste as coisas que mostram uma competição de lealdade no seu coração. Aonde que está a, aquele seu patinar? Aonde que está a sua falta de mudança? Aonde que está aquilo que lhe incomoda? Incomoda porque agora você já está convicto que não se parece com Cristo. O que essas coisas estão dizendo sobre a condição do seu coração? O que essas coisas estão dizendo sobre a sua lealdade, os seus desejos? Confesse. Concorde com o ponto de vista do Senhor. Concorde com o ponto de vista do Senhor de que você não está vivendo para Ele com interesse de coração. Deixe e alcance misericórdia. Amanhã nós vamos tratar a questão da graça de Deus que impulsiona esforço. Você precisa ouvir nessa caminhada que por vezes é exaustiva, que é a graça de Deus que nos capacita. E assim nós vamos dar passos de mudança. Não porque controlamos um processo e temos a certeza da receita, mas responderemos com obediência ao Deus que revela os ingredientes e faz o bolo. Nossa busca pelos ingredientes vai ser uma resposta à certeza de que é o Senhor quem age. Amém? Deus abençoe muito o seu dia. Eu quero orar com você e assim nós encerramos mais uma devocional. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor. Gratos a Deus porque a Tua Palavra nos confronta e nos chama a encarar nossas responsabilidades. No processo de mudança é muito fácil a Deus jogarmos a culpa em outras pessoas e não vemos a realidade do nosso coração. Que a Tua Palavra exponha a cada um que ouve essa devocional a fim de enxergar o que precisa ser mudado e os desejos que governam seus corações. Na certeza de que quando confessamos e deixamos, alcançamos misericórdia. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Um bom dia para vocês. Nos vemos amanhã, seis e meia, se Deus quiser. E nós vamos falar sobre a graça de Deus, o motor da nossa transformação. Deus abençoe até